0: Homérique, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date. C'est un dictionnaire, le Dictionnaire amoureux du cheval, paru chez Plon, dans cette collection dont on, dont on sait la, la qualité et en plus dont on sait combien elle peut permettre l'ouverture à des univers euh, que, que l'on n'explorerait pas aussi volontiers qu'à travers l'entrée d'un dictionnaire. Alors dans votre cas, Dictionnaire amoureux du cheval, on aurait peut-être pu modifier le titre et dire Dictionnaire passionné du cheval mmh. Euh, oui, parce que
1: c'est une vieille histoire. En fin de compte, je suis tombé en amour devant un cheval à l'âge de 9 ans. Et, et depuis, quel bonheur d'être tombé amoureux parce que ça m'a inspiré, ça m'a changé, ça a fait qui je suis aujourd'hui, ça m'a permis d'oser oser écrire, ce qui n'est pas la moindre des choses parce que ce n'était pas gagné. Et puis... Euh en faisant le dictionnaire, je me suis, je me suis retrouvé en selle, en fin de compte, parce qu'il est beaucoup aussi question de mes années d'adolescence, euh, là où on découvre la vie. Moi, j'ai découvert les hommes, la violence des hommes à, à travers les chevaux, les, les, les pur sangs, et d'être, de me retrouver, euh, j'avais beaucoup d'empathie pour le petit garçon que j'étais, en fin de compte. Euh, et de me retrouver en selle, j'étais dans les écuries, j'étais, euh, j'étais au galop, au trot sur la plage de Deauville, mes premières courses, mes premiers émois, mes premières peurs. Euh, et l'avantage d'écrire un tel dictionnaire, quand c'est passionné comme ça, c'est que on se sent cavalier. On se dit qu'on a réalisé des belles choses et euh, l'autre avantage, c'est qu'on n'a pas les couvertures, de, les couba, courbatures plutôt, les ni les couvertures. On en parlera d'ailleurs. Ni les couvertures, ni les courbatures, ouais. en fin de compte. Ouais. Et c'est la première fois depuis que j'écris. Euh, des livres, pas depuis que j'écris euh, des articles, mais des livres que j'ai éprouvé du plaisir à écrire. Jusqu'à maintenant, c'était plus, euh, on va parler de souffrance toute relative, hein, bien entendu, mais l'écriture n'était pas quelque chose de facile pour moi.
0: Euh, et là, j'ai eu vraiment un bonheur, j'étais euphorique euh, au milieu du livre. Alors pour ceux qui, qui ne vous connaîtraient pas euh, Homérique, c'est le nom sous lequel vous signez les, les chroniques que vous écrivez dans le journal Libération sur le monde hippique, sur les courses hippiques et un peu comme euh, Antoine Blondin pour le cyclisme vous avez un peu renouvelé le, le genre de l'écriture sur des, sur des compétitions qui finalement pourraient être euh, très simplement résumées, un tel cheval a gagné et puis point. Oui, mais
1: j'ai été un peu influencé parce qu'avant l'avènement du Tiersé dans les années 54, il y avait une véritable il y avait des, des gens qui écrivaient sur les chevaux. Il y avait une culture hippique. Et les rédacteurs euh, des pages hippiques dans, le, dans les grands journaux euh, avaient une grande connaissance, savaient écrire. On a perdu ça avec l'avènement du C ces journaux euh, je ne vais pas citer les noms, mais... Euh, qui vendaient les pronostics euh, et moi ce qui m'intéressait à Libération c'était de faire comprendre aux gens que chaque cheval avait une personnalité, était un être unique euh, non seulement euh, physiquement mais euh, physiologiquement de tempérament et je voulais que les gens, s'ils devaient jouer aux courses, soient, soient touchés par un animal qui leur ressemble, qui leur rappelle une personnalité connue il y avait un peu d'anthropomorphisme mais euh, c'était de les faire rêver aussi et de les mettre en selle et comme j'étais sincère, je ne connaissais pas trop l'écriture, mais j'avais vécu parmi ces chevaux, j'avais vécu le milieu des courses, euh, j'avais un côté authentique, naïf et authentique, et en fin de compte, je pense que c'est surtout ça qui a touché les gens, et ensuite, bon, ben après, comme j'avais la, la bride sur le cou, euh, ce qui était très bien, je ne, ce que j'ai pu écrire à Libération, je n'aurais pu l'écrire qu'à Libération. Euh, et je l'ai retrouvé avec ce dictionnaire amoureux, puisque Plomb m'a laissé la bride sur le cou, et ça, c'est
0: merveilleux, merveilleux. Vous y faisiez allusion, dans à la lecture du dictionnaire amoureux du cheval, on voit comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les dictionnaires amoureux, qu'il y a toujours une grande part de personnalisation de, des matières que, que l'on traite. Il y a une grande part d'autobiographie, de manière de finalement se raconter à travers les différentes entrées du dictionnaire. Ça a été le cas pour vous
1: Oui, d'ailleurs sur les conseils de Jean-Claude Simoen, parce qu'en lisant les, premiers, les premières entrées, au bout d'un moment il m'a dit « ça serait bien que tu racontes un peu plus de, de, de choses intimes, de vécu ». Et ça me convenait très bien, puisque puisque c'est plus facile de parler de soi que des autres et puis euh, oui puis il y a quand même euh, c'est quand même très littéraire c'est ça qui est fantastique il aime euh, Jean-Claude Simon adore adore la langue adore euh, les histoires euh, donc euh, ça permet aussi oui d'une on, on parle de soi enfin quand on est on est soi-même et c'est très euh, c'est très touchant parce que euh, on peut être inattendu on peut, euh, par exemple sur le cinéma j'aurais pu faire une entrée bénure mais j'ai pas envie de faire un incontournable j'ai plutôt envie de parler de gens euh, méconnus euh, j'aime les anonymes aussi euh, donc euh, oui
0: c'est bien de, de, de surprendre voilà, et de se surprendre soi-même il faut dire, euh, et là vous citiez le cinéma mais on va parler un peu de littérature aussi euh, après puisqu'on est dans une émission sur le livre et la littérature euh, il faut aussi préciser que D'ailleurs c'est vrai pour l'ensemble des dictionnaires amoureux, il ne faut pas être un spécialiste euh, du cheval dans le cas d'espèce pour, pour se plonger dans la lecture de votre livre. Au contraire, peut-être la curiosité est simplement un des, un des, un des instruments par lesquels euh, vous piquez le lecteur et puis finalement on commence à lire le dictionnaire, on entre dans différentes entrées et puis on est, on, on est pris par le sujet oui, je suis assez d'accord. Mais de toute façon, vous savez, le cheval est un peu universel. C'est-à-dire qu'on parle du cheval,
1: on parle des hommes obligatoirement. Il nous accompagne euh, depuis des millénaires. Euh, on se rend pas compte à quel point euh, cet animal, au 19e siècle, il était partout. Tout le monde avait affaire aux chevaux. Le cheval, c'était la voiture d'aujourd'hui. Et je pense que dans l'inconscient collectif, dès qu'on voit un cheval ou qu'on approche un cheval, qu'on en ait peur ou qu'on les connaisse, on est touché parce que nos ancêtres travaillaient avec eux, les voyaient. Et c'est un vrai frère d'armes, en fait. Ça, c'est évident.
0: Vraiment évident. On le voit d'ailleurs lorsqu'on lorsqu se promène avec un enfant, par exemple, au, au long d'une prairie et qu'on voit un cheval euh, s'approcher d'un enfant. L'enfant est toujours, non pas effrayé, mais, mais, mais fasciné par la, par la tendresse. Il a envie de lui donner une pomme ou de lui caresser le museau.
1: Et oui, c'est une, une masse très importante, fascinante, énigmatique, mystérieuse. Euh, euh, J'ai peur et j'aime, en fin de compte, pour l'enfant, parce qu'il y a de la douceur, il y a une image paternelle aussi. Euh, bon, euh, les psys pourraient en dire beaucoup plus mais euh, pourquoi tant de petites filles vont vers les chevaux plus que les petits garçons maintenant euh, mais c'est un animal qui, qui, qui fascine et puis euh, je pense franchement qu'il nous... On est, il est en nous cet animal on a tellement travaillé, on a fait la guerre avec lui on a fait la guerre, on a fait l'amour, on a fait les chants il était absolument partout donc euh, c'est un peu c'est un animal siamois alors qu'en rien physiquement il nous ressemble et puis il n'a pas le verbe non plus et c'est ce qui fait tout son mystère parce qu'on cherche tous, les petits enfants à communiquer avec lui, à l'approcher, à le comprendre le mieux possible quoi, mais il garde cette part de mystère
0: euh, vous dites qu'il est, qu est euh, si proche de nous. Un des personnages mythiques, d'ailleurs, est le centaure, l'homme-cheval. Ah oui, eh ben, là, ça c'est l'idéal
1: de fusion, euh, bien entendu. Euh, euh, alors maintenant, je l'utilise peu, le, le terme centaure, mais par exemple, quand je vois mon ami Bartabas, c'est le centaure le plus parfait, parce que justement, euh, il dit quand il est à, en selle, et je veux bien le croire parce que je le vois travailler depuis plus de 25 ans maintenant, que la communication se fait par transmission de pensée avec l'animal. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'aide, il n'a plus besoin de son corps, de ses mains, de ses fesses, de ses jambes. Euh, c'est au niveau de l'intellect que ça se passe, et c'est un langage euh, chamanique, carrément. Et donc amoureux, forcément amoureux, respectueux. Et ça, c'est aussi très fascinant. Donc, euh, et bien entendu, on a le symbole du Saint-Or, euh, euh, alors souvent quand j'étais môme ça m'effrayait me, un petit peu, je me disais est-ce qu'on est parfait en étant centaure parce que quand même, euh, mais si le centaure a ses mains, a des bras, a des jambes, il a beaucoup plus, il a beaucoup plus de,
0: de, de, de choses que nous en avons, il a certainement moins d'handicap et puis il est libre. Alors vous évoquez Bartabas qui est effectivement une des une des entrées avec d'autres chevaux. Enfin, enfin Bartabas, c'est avec certains des chevaux qu'il a euh, qu'il a dressé et qu'il a qu a mis dans ses dans ses spectacles, dont dans Zingaro et puis aussi ce cheval Quixote qui est un cheval. Alors là en lisant l'entrée, je cherchais tiens est-ce qu'on va parler de Rocinante et de Don Quichotte Non, on parle de Quixote qui est un cheval qui avait cette particularité là que vous allez nous dire. Oui oui absolument.
1: Si on parle aussi de Rossinante, oui. hein, mais mais Quixote ou Quirotte. Euh, en espagnol euh, est un cheval qu'il a, qui a acheté euh, un reyronéador c'est-à-dire un cavalier euh, euh, à cheval dans les arènes face au taureau mais euh, qui était un bébrin magnifique de ras Costa goncosta euh, et surtout qui galopait en arrière voilà, alors voilà. c'est quelque chose de fascinant parce que de tels chevaux capables de faire cet effort-là et puis quelle qu qu pensée presque pour euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cheval pour avoir envie de galoper en arrière Alors bien entendu, ce n'est pas un galop à toute allure, ce n'est pas triple ventre à terre, mais il, il le faisait travailler sur un plancher euh, en bois... Donc, ça résonnait énormément avec le travail d'une un, enclume, d'un forgeron, d'une enclume qui annonçait le cheval qui sortait de la nuit de la plus totale, qui venait dans un faisceau de lumière. Et euh, ça demande au cavalier de se cambrer énormément, d'aller vers l'encolure, d'ouvrir son bassin pour inciter le cheval à aller vers l'arrière. Mais c'est presque de l'ordre du miracle. C'est-à-dire que les chevaux capables de faire un galop arrière,
0: il y en a peut-être trois euh, sur les dix, dix siècles passés. Alors un dictionnaire, on, on le lit évidemment. On, on, on peut le lire de manière cursive, de la première à la dernière page. On peut aussi aller y, y picorer l'une ou l'autre, l'une ou l'autre entrée. Alors moi j'en ai choisi quelques-unes et je vous proposerai à la fin de l'entretien d'en choisir vous une et de nous en de, et de nous en parler. Alors moi j'ai choisi d'abord d'aller de A à Z. Euh, alors A c'est amour. On en a un peu parlé, mais peut-être que vous pourriez en dire plus sur euh, cet amour pour le cheval que, que vous avez.
1: Oui, je ne pas concevoir de, de, de commencer le le dictionnaire sans, sans cette entrée parce que bon, le, cet animal est révélateur de tout euh, m'a fait, m'a formé euh, et ça demande beaucoup d'amour et ça nous apporte beaucoup d'amour euh, moi de toute façon j'ai l'impression que ma vie euh, elle, est, elle est sous le signe de l'amour euh, et bien entendu du cheval donc euh, c'était indissociable euh, c'est essentiel pour moi et puis euh, étant un dictionnaire amoureux je me suis aperçu de, de, de tout ce que j'ai fait grâce à eux en fin de compte, je leur dois énormément, je suis redevable et en plus c'est un animal qui ne vous juge pas, c'est-à-dire que vous arrivez à poil devant lui, on ne peut pas tricher, il ne vous juge pas, il est, reste digne, respectueux, euh, il a énormément d'humilité en fait, beaucoup plus qu'on ne le croit et moi ça
0: me touche toujours quoi parce que j'ai l'impression que grâce à lui que je reste jeune. Mmh. On dit que c'est la, la plus noble conquête de l'homme. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être le plus grand amour et le plus grand désintéressé qu'un homme peut attendre d'un animal ou d'un compagnon Oui, je
1: crois, mais ça peut être vrai aussi, oui, d'un chien ou d'un chat. Euh, mais ça, ça reste ce mystère, cette propension à, à, à accepter les choses, à accepter nos folies, à ne à ne pas juger. Alors certains vous, vous diront que le, cet animal n'est pas intelligent, euh, ce, qui me, ce qui me tue, parce qu'il a une sensibilité extrême. Et je crois que d'un point de vue charnel, d'un point de vue épi épidermique, on est très proche, euh, le cheval et l'homme. Euh, et je pense que c'est une, une sorte d'intelligence du cœur, des sentiments, euh, une intelligence euh, qui est dans la mesure. Euh, il y a quelque chose de taoïste
0: euh, chez eux. Alors une autre entrée de A, je suis allé à Z, le dernier, le dernier mot est le mot « zors ». Euh, dont vous allez me dire ce dont il s'agit c'est un, un, un entre le, le zèbre et le cheval absolument
1: oui, oui. c'est à dire qu'on on accouple un, un zèbre et un cheval et ça donne un zor. c'est à dire que il a les rayures du, du zèbre mais euh, sa robe peut avoir les, les teintes baies alzans euh, je n'ai pas vu de gris encore mais ça doit exister et c'est des chevaux qui sont pas facilement euh, on peut pas facilement les domestiquer, ils gardent beaucoup de caractère alors il y a un cavalier célèbre aux états États-Unis euh, euh, qui travaillent avec, euh, mais c'est la mode, voilà. C'est-à-dire qu'on cherche beaucoup. Il y a une mode des couleurs, de, des chevaux, des robes euh, mélangées, et le Zor en fait partie. C'est assez, c'est très chatoyant, c'est assez surprenant, c'est très mignon. Euh, malgré tout, euh, bon, j'aime pas trop, moi, j'aime pas trop qu'on bricole avec les chevaux, la génétique.
0: Alors, euh, je, je, euh, Zor c'est donc le, le, le der, la dernière entrée à la lettre Z, mais je me suis arrêté aussi à l'avant-dernière, qui est celle consacrée à Léon Zitrou, dont vous dresser un portrait qui n'est pas vraiment le portrait de, de, de l'homme euh, tellement rayonnant d'humanité et d'intérêt que l'on pouvait penser qu'il qu a été
1: oui 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 ça reste un immense bonhomme hein, bien entendu mais ce n'est qu'un homme et donc euh... Euh, bah, j'avais des, des, des mauvais souvenirs étant jeune, puisqu'il m'avait empêché de, de regarder un Grand Prix de Deauville sur le toit des, de, de, de l'hippodrome de Deauville, parce qu'il voulait être tout seul, il avait peur que je gêne le caméraman, euh, et il avait été euh, très désobligeant avec moi, je me souviens que j'avais piqué des rougeurs, euh, mais têtu, j'étais resté malgré tout. Euh. Et puis j'ai retrouvé quelques années plus tard, euh, étant journaliste à Libération lors d'une émission de, 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 de radio, euh, où il défendait les courses. Euh, et je l'ai un peu contré parce que tout n'était pas aussi beau qu'il voulait bien le dire. Et lui, il estimait qu'on ne crache pas dans la soupe et je lui avais fait comprendre que ce n'était pas ma soupe, que moi, j'avais trempé la chemise, je savais ce que c'était Que qu'on peut aimer les courses, tout, mais on n'était pas obligé de dire que tout était beau. <rire>
0: – Et alors là, il a utilisé l'arme fatale en ce, qui, en ce qui le concerne, qui est de, de parler sans arrêt pour vous empêcher de parler. Alors là, c'est un, un argument de force un peu, oui. un peu surprenant.
1: – D'autant qu'il avait un verbe extraordinaire, Léon Zitrone, mais je ne pouvais pas lutter absolument. J'étais béat d'admiration d'ailleurs, et j'ai plus du tout eu la parole quasiment, mais un, ça reste un personnage et un grand
0: monsieur certainement, oui. Alors, il y a une entrée, une série d'entrées que j'aimerais qu'on qu évoque, qui sont les entrées littéraires. Peut-être en commençant par votre pseudonyme, Homérique. Euh, Homérique est le nom d'un cheval, ça c'est ce qu'on apprend dans, en lisant le dictionnaire. Mais Homère a été le, le premier des chroniqueurs hippiques, dites-vous. Oui, oui
1: absolument, parce que dans l'Iliade et l'Odyssée, euh, il y a une, une course organisée par, par Achille et... et c'est une chronique euh, merveilleuse, en plus les chevaux sont, sont, sont partout. Euh avec des automédons merveilleux. Moi, ça m'a inspiré tout jeune. En fin de compte, mon premier album illustré, c'était « L'Iliade et l'Odyssée », illustré par un couple d'Américains merveilleusement bien qui me faisaient faire des cauchemars, d'ailleurs, tellement, euh, <rire> tellement les, les, les milices étaient, étaient impressionnantes. Euh, et puis ensuite, euh, grâce à l'édition de la Pléiade, j'ai pu, pu lire Homère, et c'est un ouvrage que je relis constamment. Et c'est le premier poète, c'est le premier à aide, mais surtout, c est, c est, on parle d'histoire, Là, on parle d'aventure et c'est tout ce que j'aime. Euh, donc, euh, mon pseudo vient aussi d'Homère. C'est-à-dire, c'est le cheval, mais c'est aussi Homère, étant donné que c'est pour moi, ça reste le premier chroniqueur épique.
0: Alors, une autre entrée dans, dans l'entrée littérature, il y a toute une série de, euh, de bibliothèques que vous ouvrez, finalement, dans cette dans cette entrée-là, dont une qui vous a été inspirée par le navigateur Titouan Lamazou, qui, au moment où il se trouvait dans des situations euh, difficiles, euh, en naviguant, jette à la mer, peint un roman, le roman de Joao Guimarães Rosa, « Diadorim ». Alors, parlez-nous un peu et du navigateur et de ce roman. Alors, Titouan, ben,
1: je l'ai rencontré à Libération, il était copain avec un des rédacteurs de Libération et puis on s'était retrouvé à un, à un déjeuner au Nouvel Observateur et, et donc ce, 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 le, je crois que ce passage de l'Atlantique on appelait ça le
0: pot le, le poteau noir, le pot, le poteau ouais, noir. Ouais, il ouais, m'échappait quand je posais la question non, euh, noir, ouais. et, et normalement on doit boire, il n'y a pas de vent, pas de vent pas de on de reste vent, immobilisé
1: voilà, donc il faut appeler les, les, les esprits à soi pour pouvoir euh, avoir un peu de vent et essayer, espérer passer très vite euh, lors des courses et euh, on boit, en général les marins c'est très facile, hein, la boisson donc ils boivent, et ils, jettent, ils font des vœux ils jettent l'alcool, lui il ne buvait pas il n'avait jamais d'alcool et donc ce livre il m'en a parlé avec une telle passion que je me suis jeté dessus et c'est un livre très complexe, très difficile, euh, mais qui est merveilleux, qui raconte euh, la vie, l'existence euh, d'un homme à cheval qui est euh, porte armes en fin de compte. À euh, une époque, où on ne sait pas si on se bat contre le gouvernement, contre les brigands, euh, mais en tout cas, c'est uh, une vie d'homme euh, âpre. Euh, alors, ce n'est pas un roman équestre. Bien entendu, ils sont à cheval. Bien entendu, ce sont des hommes de chevaux. On sent la poussière, on sent le désert. Euh, et il y a des pages Sublime, mais vraiment absolument sublime quand on voit ces cavaliers qui attendent dans la nuit sous la pluie ou même lorsqu'il n'y a pas la pluie. Cet homme nous dit que, de toute façon, une, euh, des cavaliers à cheval, la nuit qui ne bouge pas, on les entend parce qu'il y a soit un cuir qui, qui grince, soit il y a un cheval qui souffle. <rire> comme ça, soit il y a un cheval qui lève le jarret, c'est-à-dire que c'est comme une mer, c'est toujours mouvant, c'est toujours en respiration, et ça fait peur parce qu'ils sont dans l'ombre, parce qu'ils attendent, enfin, forcément des cavaliers qui attendent un cheval dans la nuit, c'est qui préparent un coup, euh, c'est vraiment un auteur extraordinaire, euh, c'est le roman de sa vie, il était diplomate, et, et c'est un véritable cadeau que m'a fait Titouan Lamazou, parce que c'est un chef dœuvre
0: c'est un véritable cadeau que vous faites aussi aux lecteurs qui ne connaissaient pas ce roman-là, parce que vraiment, après avoir lu ce que vous en dites de ce roman de Rosa Diadori, on a envie d'une seule chose, c'est de se précipiter euh, dans une librairie pour pour le lire. Alors, il y a deux autres auteurs dont, dont que vous évoquez, dont Zola pour Germinal, avec une citation, un extrait de, de Germinal, où vous racontez le travail des chevaux, enfin, où il raconte le travail des chevaux dans la mine, oui. qui ne voient plus le jour, en fait, qui, qui naissent à la limite dans la et puis qui, qui ne voit jamais le jour. Et l'instinct leur fait encore frémir lorsque une odeur euh, amenée par un homme de l'extérieur les, les le remet en, dans une sorte de mémoire ce qu'est la vie au grand air
1: oui c'est très poignant ce passage j'ai souvent lu sous, sous d'autres plumes mais effectivement euh, ces chevaux descendaient dans la mine pour ne jamais remonter en général c'est-à-dire qu'ils devenaient aveugles euh, et quand on descendait un nouveau compagnon parfois des hommes bien entendu qui amenaient euh, le printemps avec eux quand ils descendaient mais surtout des chevaux quand ils il venait d'en de, haut avec ses odeurs de prés, de boutons d'or, euh, d'avoine. Ils ceux qui étaient en bas énissaient tout de suite, venaient le saluer. Ils venaient humer sur leur cette odeur de paradis qui les avait perdus. Donc toutes les pages sur Zola étaient, étaient extraordinaires pour ça, mais toutes les pages qui traitent des chevaux qu'on travaille dans la mine sont toujours très 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 poignantes, parce qu'on voit le peu d'humanité, surtout quand il s'agit d'entreprise d'ailleurs.
0: Alors il y a aussi Maupassant que vous citez, dans, avec une, une très belle nouvelle que vous résumez sur la mort d'un cheval, et euh, Faulkner aussi
1: ah oui alors Faulkner, oui ça c'est extraordinaire et là je reviens de, de lire justement dans le dictionnaire amoureux je 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 je, je dis c'est dommage que Faulkner parle pas autant des chevaux et en fin de compte on s'aperçoit qu'il en parle très très souvent et je viens de relire tandis que j'agonise là il est question de mules, passage de rivière etc mais en plus son père euh, son père était marchand de chevaux ce que je ne savais pas non plus euh et il a des descriptions sur les chevaux assez brèves d'ailleurs, il ne s'étend pas bon, il y en a d'autres, sur, il parle des mules par exemple aussi, qui sont fortes, dures mais uh, Faulkner c'est une source d'inspiration constante, constante parce
0: que c'est le plus grand. Et le père de Faulkner était marchand de chevaux, vous le dites, mais il était aussi ruiné au moment de l'avènement de l'automobile ce qui est aussi une manière de montrer combien le cheval était important avant que l'automobile n'apparaisse et la transformation de tout ce que le cheval faisait par le, le moteur. Oui. Et
1: d'ailleurs, William Faulkner dit que si son père n'avait pas été ruiné, il serait certainement ou palefrenier ou marchand de chevaux. Euh, ça a été une chance, euh, une chance pour lui. Mm.
0: Alors il y a un, un autre aspect euh, avant, avant de vous laisser choisir votre entrée. Il y a un autre aspect que j'aimerais qu'on évoque, c'est le cheval dans la guerre. Alors vous évoquez euh, Napoléon cavalier et là on se rend compte que c'est un cavalier complètement inconscient, fou. Euh. Oui, c'était pas c'était pas un très bon cavalier. Euh, il n'avait pas une très bonne
1: assiette. Euh, les genoux ouverts, euh, bedonnant, euh, les épaules un peu basses, rentrées devant, euh, mais euh, Peut-être brûlé, c'est-à-dire qu'il adorait être en selle, il adorait euh, cavaler à fond. Les chevaux n'allaient jamais assez vite pour lui. Il avait ce côté euh, militaire, il fallait que ça aille droit et vite. Euh, donc euh, pas un grand cavalier, mais qui adorait aussi les chevaux arabes. Il adorait, il avait beaucoup de chevaux comme vizir, par exemple des chevaux arabes gris, enfin presque blancs, on va dire. Mmh et euh, pas un très très bon cavalier mais moi j'ai toujours été frappé euh, j'ai pas connu la guerre et j'ai pas envie de la connaître euh, de, de, de pouvoir emmener les chevaux au combat au feu, alors je sais qu'on les éduquait qu euh, mais euh, ça, me, ça me surprend parce qu'on voit souvent des tableaux euh, au, au Moyen Âge, euh, plus tard, 16e, 17e, où les chevaux combattent aussi, où les chevaux mordent l'adversaire, où les chevaux euh, ruent, se cabrent. Euh, ça m'épate toujours et je n'arrive pas à comprendre. Je vois l'horreur d'une ruée entre deux, 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 deux cavaleries. Euh, et donc, euh, je me suis plongé dans beaucoup de littérature sur le, le sujet. Que, dont certains... Alors j'offre en cadeau aussi à mes lecteurs parce que ce sont des vraies perles. Il y a des, des gens qui ont écrit sur la Grande Guerre extraordinaire et on voit le rôle du cheval dans cette guerre. Malheureusement, ils sont tous, tous morts dans des morts atroces. Mais c'est quelque chose
0: qui me, qui me fascine, que je n'arrive pas à, à comprendre. – Oui, sur la Première Guerre mondiale, vous, vous citez ce chiffre euh, qui donne le vertige. La Première Guerre mondiale consomma 1,5 million de chevaux, ce qui veut dire qu'on a dû emmener sur les champs de bataille 1,5 million de chevaux, ce qui est quelque chose d'inimaginable. Et alors vous citez comme écrivain Maurice Genevoix, mais aussi Éric Maria Remarque.
1: Euh, – Oui, je, je, je les cite parce que… Euh... Il était, il, était, il était soldat, il était soldat en fin de compte et il a des pages admirables où justement euh, il évoque ces euh, chevaux qui sont blessés, les tripes à l'air et, et un paysan qui, qui s'écrit « mais comment peut-on faire ça Qu'est-ce que le cheval a fait pour qu'on lui fasse payer ça ?» euh, Toujours pareil, c'est des, 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 des pages poignantes euh, qui vous arrachent les larmes euh, et qui sont très très bien écrites. Euh, et Maurice Genevoix, il est, il est merveilleux parce qu'il se souvient de son enfance, quand les chevaux rentraient du, du travail. Et on les, le petit matin, il entendait le pas du cheval qui était un petit peu fatigué, un peu traînant. c'était pas même le, le même pas euh, en partant en jouait là. Et ça faisait une musique assez ces nuits, en tout cas à cette aube qui se levait. Et soudain, il entendait le, le paysan qui parlait à sa bête, qui donnait une claque sur la croupe. Enfin, c'était mélodique.
0: Alors, Amérique, je vais vous laisser maintenant peut-être choisir une entrée que, que je n'ai pas évoquée, puisqu'il y, y en a trop pour qu'on puisse les, les évoquer chacune. Est-ce qu'il y a une entrée sur laquelle vous voudriez attirer l'attention du lecteur Il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'aime beaucoup,
1: qui s'appelle Camargue, parce que... Euh, c'est pas, pas une histoire ça se passe tous les jours c'est des chevaux qui sont encore en semi-liberté et c'est une C'est en fin de compte un étalon il est au milieu de son cheptel et c'est la nuit en Méditerranée donc euh, sur, euh, en Camargue et ça parle de, de, de toucher d'odorat euh, d'huile euh, et d'amour et j'aime beaucoup cette entrée parce qu'elle est tendre euh, elle est sensuelle euh, bien entendu sexuelle euh, elle parle d'environnement
0: euh, elle parle de la vie et de l'espoir Eh bien c'est sur ce, cette entrée là que euh, nous allons mettre un terme à cette interview Homérique, je vous remercie et pour cet entretien et pour le dictionnaire amoureux du cheval paru chez Plon et dont je recommande la lecture merci Omérique merci à vous